0: Друзья, всем привет! Вы на канале Indelview и мой сегодняшний гость Эдуард Чиганов. Эдуарду 32 года, сегодня он официально инженер, но Эдуард большую часть жизни прожил в Москве и очень много путешествовал, посетил сотню стран и при этом целых полгода провел исключительно в самолете. Поэтому сегодня мы с Эдуардом будем говорить преимущественно об его опыте в авиации, но начнем немножечко издалека. Эдик, я тебя приветствую, расскажи, пожалуйста, коротко о себе и еще раз тебя благодарю за то, что нашел время. Привет, а мне как уже меня представил ведущий 32 года, в жизни мне довелось поработать
1: по самым разным профессиям. Сейчас я инженер в крупном американском системном интеграторе, работаю на удаленке из дома. До этого пять лет работал в авиакомпании Аэрофлот. Обычным бортпроводником, старшим бортпроводником, инструктором. До этого занимался собственным бизнесом, до этого работал в банковской сфере. В общем, перепробовать за жизнь удалось много всего и разного, потому что, как мне кажется, человек должен постоянно учиться и адаптироваться к изменяющимися
0: условиям. Слушай, супер. Отличная самопрезентация, но, как и обещал, пойдем немножечко издалека. Расскажи, пожалуйста, а ты вообще мечтал кем-то стать в детстве? Я всегда архитектором хотел быть. Мне кажется, это очень романтичная профессия. С одной
1: стороны творческая, а с другой ты что-то оставляешь действительно на века, даже если ты не гениальный
0: творец. Этому суждено как-то случиться и произойти в твоей жизни, как ты думаешь? Не знаю, мне кажется, что момент для этого уже упущен. Все-таки
1: это профессия, у которой очень долгий путь, начинающийся с самых низов, а у меня
0: нету даже художественного образования. Я знаю, что ты закончил экономический факультет МГУ, Расскажи, пожалуйста, вообще, каким человеком ты вышел и э, что ты вынес из учебы на экономическом факультете МГУ? Мне кажется, я не лучший выпускник этого факультета, определенно. Закончил я его с большим
1: трудом и не с первой попытки, и только 4 года бакалавриата. Что я оттуда вынес хорошего? Нет, были некоторые очень полезные курсы. В общем и целом у меня есть экономическое образование, которое позволяет понимать хотя бы происходящие новости и знать, как на них реагировать. И не делать очевидные глупости, потому что общего экономического образования в России нету, и в целом оно мало в каких странах мира есть. Из-за этого процветают разного рода мошенники, финансовые пирамиды, микрофинансовые организации и так далее, и так далее. Это первая ценная вещь. Второе, как, наверное, из любого классического университетского образования, я вынес способность критически мыслить, анализировать э, и решать задачи, исходя из имеющихся данных. Э, вот, пожалуй, что и все. В плане моего трудоустройства и карьеры мне это вряд ли как-то помогло.
0: Да, у меня как раз был маленький еще вопросик, насколько подготовленным вообще к работе ты вышел из института, выпустился. Нет, экономический факультет МГУ, безусловно, давал хорошее образование в те времена. Просто я был не лучшим студентом и, наверное, слишком поздно понял, что это не мой профиль. Расскажи, пожалуйста, как проходила твоя отдача долга родине?
1: Если коротко, армия — это очень специфический отдых для взрослых молодых людей в возрасте 18-30. А проблема с ним заключается в том, что отдых этот довольно тяжелый, как, скажем, поход в горы. Поход в горы — это очень интересно и очень тяжело. И это не для всех. Проблема в том, что в армию берут всех. Даже тех, кто особо не очень хочет. Наверное, вот это ужасное чувство, когда каждый день... Бывают дни попроще, бывает посложнее, но ты точно знаешь, что ты каждый день встаешь по будильнику. Гарантированно. И не будет ни одного дня, когда можно спать до упора. Это очень выматывает.
0: У тебя были какие-то курьезные случаи на службе? Ну, армия такая, как про нее рассказывают на самом деле.
1: То есть красить траву приходилось, да. Но жести особенной не было. Деньги не отнимали, не вымогали. Но мне в этом плане повезло, через дорогу от моей воинской части была военная прокуратура. А это такое особенное место, где сидят специальные люди, которые спят и видят, как бы кого-нибудь посадить за неуставные отношения. И такое соседство, мне кажется, очень играло свою роль. Так что какой-то жести особенной не было. С другой стороны, вот на тысячу человек нашего полка спустя год вернулись домой далеко не все, потому что кто-то уехал сидеть, за неуставные отношения. Кто-то умер, кто-то уехал лечить психику потрепанную принудительную. Но нет, я знаю, мне повезло,
0: правда, есть куда более плохие места. Подскажи, пожалуйста, ты упомянул, что ты сержант запаса с награждениями по службе. Можно ли разглашать, да. за что были эти награждения получены? Я лучше отвечу на этот вопрос честно. У
1: меня есть два знака отличия. Первый за выезд по службе, ну, боевой, а второй я получил ближе к концу, поскольку я был писарем а, в штабе нашей воинской части, и я помог очень хорошо пройти пятилетнюю годовую проверку, потому что я владел программами Word и Excel, как никто другой, и умел верстать документы. За это я получил неофициально второй почетный знак. Этим я очень
0: горжусь, потому что он интеллектуальный. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в банковскую сферу?
1: Я учился, кажется, на втором курсе университета в те времена, и возможности подработать какой-то официальной по профессии у меня не было. Поэтому я раздавал листовки, как промоутер на улице. Удивительно, что первое же место, куда меня отправили отдавать листовки, это был французский банк BNP Paribas. Я очень хорошо справился с этой задачей, как мне потом сказали, что удалось привлечь в 10 раз больше клиентов, чем на любой другой точке, где работали промоутеры этого же банка. Поэтому меня заметили как общительного, интересного человека, а еще узнали, что есть вот сейчас профильное образование, получаю, и Позвали работать в колл-центр банковский. Собственно, это вот первая хотя бы как-то связанная может быть работа была. Позже из BNP Paribas я перешел в английский Barclays, тоже в колл-центр. Там уже поднялся чуть-чуть выше до ступеньки супервайзера. Вот с этого мой путь в банкинге начался, скажем так, может быть, не
0: традиционным путем, как большинство выпускников, но тоже неплохо. Подскажи, что важного ты для себя открыл, работая в банковской сфере? Это хороший вопрос.
1: Наверное, я научился очень внимательно читать документы от и до. И понимать, что скрывается за очень сложными, витиеватыми, трех конструкциями. В банковских договорах Я понял, что такое хорошая ставка по
0: кредиту Что такое
1: плохая ставка по кредиту Как банки обманывают население И наоборот, какие выгоды могут быть от этого
0: Тебе в целом нравилось Работать в банковской сфере Или это все-таки тебя тянуло Куда-то в другую сферу
1: Я скажу, что на начальном этапе мне понравилась скорее не банковская сфера, а корпоративная культура, которая царила там. Так случилось, что я работал исключительно в западных банках, которых на сегодняшний день в России практически не осталось. И вот тот уровень корпоративной культуры, то, как проходило все от процесса трудоустройства до оформления отпусков, выходных, как строилось взаимодействие между департаментами, мне кажется, это оставило на мне след на всю жизнь, потому что это то,
0: чего, опять же, в России очень мало. И что я пытался всегда принести на следующие рабочие места. Мне очень это откликается. Расскажи, пожалуйста, что тебя больше всего зацепило. Подскажи, пожалуйста, каким другим вышел ты, и что главное, в чем состояла вся прелесть западной корпоративной культуры в этих западных компаниях? Мне запомнился
1: справочник всех сотрудников, где напротив каждого была написана не только должность, но и то, с чем именно можно к ним обращаться? То, что уже на тот момент было некоторое подобие корпоративных социальных сетей. Я хочу напомнить, что речь идет про 2008-2010 года. То есть э, в России сейчас далеко не у каждой крупной госкорпорации есть какая-то внутренняя соцсеть. Далеко не у каждой. А тогда это уже было. Э, все обращались друг к другу по имени, но на «вы». Это была стандартная традиционная форма, вполне спокойно можно было по утрам, когда едешь в лифте, перекинуть пару слов с начальником своего департамента. И это было нормально, притом, как ни странно, там практически не было экспатов, может быть считанные единицы на верху руководства, но все остальные сотрудники были нашими согражданами. Вот. Но культура и
0: писанные правила, они меняют людей. Возникает у меня закономерный вопрос, почему же ты покинул все-таки это место? В какой-то момент э, потерял возможность
1: совмещать э, работу с учебой. Мне все-таки очень хотелось закончить университет. А потом у меня случился перерыв в обучении на год на то, чтобы сходить отдать долг родине. А, когда я вернулся, я уже доучился на последнем курсе, а к этому моменту и BNP, и Барклайс, в которых я работал, они ушли из России. А, также из России ушел HSBC, который пытался сюда э, зайти. Как ни странно, у него это не получилось. И, в общем-то, банковской сфере я после этого охладел. Э, позже уже я пробовал работать в Альфа-банке, но мне не понравилось совершенно. Это было очень скучно. И я не видел в этом для себя перспектив. Поэтому я решил заняться чем-то еще. Так что, скажем, это сочетание вынужденных обстоятельств и потери интереса своего собственного.
0: Какую разницу ты почувствовал острее всего? То есть, что тебя больше всего не понравилось и неприятно удивило в Альфе?
1: Все было очень-очень формально. Все взаимодействие шло исключительно в рамках рабочего процесса. Может быть, так сложилось. Может быть, мне не повезло, но в Альфа-банке я себе не завел друзей среди коллег. Никого. В то время как в предыдущих, я подчеркнул, немало классных знакомств. И с некоторыми людьми общаюсь до сих пор.
0: То есть это вот такая иерархичная структура, да, которая подразумевает только работу за деньги.
1: Да, да, буквально так. И еще больше это складывалось в плане общения с клиентами. Потому что, опять же, в западной практике, несмотря на весь максимально клиентоориентированный подход, руководство понимает, что клиент не может быть прав всегда без исключения. В это воспринимается чуть иначе. Наличие жалобы от клиента почти всегда означает, что она обоснована. Вне зависимости от того, что на самом деле произошло.
0: Затем был опыт собственного бизнеса, антикафе и хостел, если я правильно понимаю. Расскажи, пожалуйста, да. что вообще такое антикафе?
1: Антикафе — это был очень модный тренд в 2011-2014 годах, наверное, где-то так. Он появился в Москве. Москва — большой город. Квартирный вопрос москвичей, как известно, давно испортил. Людям негде собираться, особенно молодым людям. Антикафе — это был формат заведений, когда люди приходили в помещения, где были настольные игры, игровые приставки, э, иногда ничего этого не было, были просто стулья и столы, и платили только за время. Получалось бюджетно. То есть э, первые тарифы заведения, которые открывались в Москве, были что-то вроде рубль-минута. То есть посидеть три часа с друзьями, 180 рублей с человека — волшебно. Можно приносить с собой еду. А алкоголь ну, — где-то можно было, где-то нельзя. И мне этот тренд очень понравился, потому что я очень любил настольные игры. Мы тоже с друзьями часто не имели возможности где-то собраться, и я решил открыть свое такое же
0: заведение Вот вместе с своим партнером. Можешь рассказать вообще, насколько было просто вообще открыть свой бизнес? То есть, с какими, может быть, трудностями или сложностями вы столкнулись? Или наоборот, как удивительно просто это было? Что касается трудностей, я
1: до сих пор не верю, но мы открыли его в 2012 году за сумму в районе 700 тысяч рублей. Сказать сейчас, что можно открыть хотя бы хлебную палатку за 700 тысяч рублей, я бы не поверил. Юридически все оказалось совсем несложно. Буквально, то есть подать заявление, зарегистрировать счет юрлица все очень легко, достаточно просто и понятно. Может быть, опять же, потому что я умею разбираться с документами. Сложность наибольшая за то время, которым я этим занимался, это найти нормального арендодателя
0: пришлось переезжать три раза за четыре года. Слушай, ну четыре года, это же все-таки срок. Расскажи, насколько успешно вообще шел бизнес? Как это все у вас происходило? Четыре года это много. Бизнес не рос в том смысле, что дальше одного заведения он
1: никуда не пошел. Масштабировать его у меня не получилось, да и не возникло желания, если честно. Что касается выручки и прибыли, то какое-то время они росли. Потому что, опять же, спрос на такие заведения в Москве также рос, и мы очень удачно вписались в тренд как мне кажется, позже все откатилось потихоньку назад. Но я хочу подчеркнуть, что за 4 года рекламу мы практически не давали. Хотя пробовали с разными форматами экспериментировать. И билборды в городе покупали, и контекстную рекламу запускали.
0: А как выглядело ваше антикафе? Какие были возможности для клиентов? Чай, кофе, все включено
1: в стоимость посещения. Игровые приставки, большие телевизоры, на которых можно было посмотреть футбол или какой-нибудь фильм, скажем, вдвоем с девушкой. Прийти как свой маленький частный кинотеатр с небольшой комнатой. Куча настольных игр, несколько сотен. Иногда мы проводили отдельные мероприятия, устраивали концерты у нас в помещении, проводили игры в мафии на еженедельной основе, стендап, в общем, чего только не было. Слушай, а какая площадь была помещения примерно? Мы начинали со 100 квадратов, в какой-то момент расширились до 250 пятидесяти. И Начинали с open space, а. буквально один огромный зал и одна маленькая комната небольшая с проекционным экраном. Вот же, да, перешли к концепции, что шесть разных комнат.
0: Плюс один большой зал. А как же все же вас э, находили клиенты, э, если ты говоришь, что в рекламу практически не вкладывались? Сарафанное радио, как ни странно, этого хватало. Это была какая-то своя лояльная аудитория или это были какие-то больше одноразовые вещи, истории? Я бы сказал, что мы набрали человек 200 постоянной аудитории, кто
1: возвращался время от времени, но в остальном это были случайные люди.
0: Почему сейчас нет антикафе или ты продал бизнес? То есть что
1: случилось с бизнесом? В какой-то момент... Я перестал заниматься развитием как таковым. А мне это было уже не очень интересно спустя время. Без привлечения новых клиентов, без проведения мероприятий, потихонечку выручка упала до 30 тысяч рублей в месяц. Что, в общем говоря,
0: перестало покрывать аренду. Ну и, собственно, в этот момент все. Хостел был параллельно или как раз после антикафе начался хостел? Как там шли дела? Нет, пар параллельно. Туда позвали
1: как раз таки меня. Меня позвал мой э, сокурсник университетский в этот проект, поскольку он уже видел, что я одним бизнесом занимаюсь успешно несколько лет, и позвал заниматься хостелом. В этом проекте я провел около года. Опыт был очень интересный, потому что это был первый в мире хостел в небоскребе, открытый в Москва-Сити на 43-м этаже. К большому сожалению, мы с партнером поссорились, и из этого проекта я вышел.
0: Главное, мы подошли к знаковому и якорному твоему, наверное, опыту. Это к пяти годам бортпроводником в Аэрофлоте. Кстати, бортпроводник и стюардесса — это одно и то же?
1: Строго говоря, это одно и то же, но в российском классификаторе профессии написано «бортпроводник», а в профессиональной среде слово «стюардесса» считается оскорбительным.
0: Подскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея, и как ты туда попал, что тебя привлекло? Я, во-первых, не
1: назвал бы этот опыт якорным, это просто место, где я
0: проработал дольше всего в своей жизни. Дольше,
1: получается, да, чем антикафе даже занимался. Попал туда очень просто. Спустя год с небольшим работы в Альфа-банке, я понял, что мне работа там больше не нравится. Тем более отделение, где я работал Работал, закрыли и мне предлагали ехать Ездить на работу за три часа От моего дома в другое что мне совсем было не по душе. Я обновил резюме на HeadHunter. Написал, что я менеджер, управляющий с опытом работы в банковской сфере. Спустя 15 минут мне позвонили из Аэрофлота и предложили пойти поработать бортпроводником. У них тогда очень активно шел набор. Мне кажется, они на HeadHunter обзванивали всех. Таксистов, айтишников, певцов, кого угодно. Ну, может быть, проверяли знание
0: языка. Какие вообще были критерии
1: отбора? Формально критерии отбора — это... Возраст, если не ошибаюсь, сейчас стоит планка до 35 лет Хорошее состояние здоровья, естественно Потому что это профессия с вредностью Так же, как, например, машинист метро И знание английского языка на уровне upper intermediate и выше То есть, Лондон is the capital of Great Britain В реальности еще хуже если говорить про средний уровень среди коллег, еще хуже. Но, опять же, хочу заметить, что при этом среди коллег огромное количество лингвистов. Я не знаю, почему так. Может быть, лингвистам сложно найти работу по профессии, но много. Таких людей много. За счет этого в среднем, наверное, ампер Intermediate получается. Почему ты ответил на этот звонок и решил
0: прийти на собеседование?
1: Мне кажется, больше всего меня привлекло то, что я на этой работе проводил вне дома около наверное полугода Н на каждый календарный год и это очень классно, я не люблю бывать дома, я люблю путешествовать Ты
0: до этого вообще что-то слышал о бортпроводниках? <laughs> Понятно, что ты слышал об аэрофлоте, но вот вообще о профессии, то есть как ты принял решение туда дойти? Я, когда позвонили мне, я уточню, точно ли они вот позвонили куда нужно, они такие да-да-да,
1: мы посмотрели ваше резюме, приходите пожалуйста на собеседование вот работа бортпроводником я спросил, а что нужно делать? Обеспечивать безопасность на борту, раздавать еду. Вы приходите, вам понравится. Я сказал, ладно.
0: Что тебя больше всего удивило, обрадовало, может быть, не понравилось или удручило вот в первые полгода? Я скажу
1: так, что понравилось мне практически все. Более того, от Аэрофлота я ожидал самого худшего в плане рабочих условий, потому что это крупная российская госкомпания, у которой на логотипе «Серп и молот». Но при этом в реальности все оказалось намного лучше. Я подчеркну, что причина этого на тот момент, это 2016 год, как мне кажется, поскольку Аэрофлот э, летал на западных самолетах и летал в развитые страны, в Европу, в США, он был вынужден соответствовать западным авиационным стандартам в плане регулирования. И это подтягивало за собой по чуть-чуть корпоративную культуру
0: что очень хорошо. А что по факту входит все же в обязанности бортпроводника? Из практики обязанности бортпроводника это
1: примерно как обязанности охранника в банке. То есть э, чаще всего ты сидишь и ничего не делаешь, э, если ты охранник в банке, ничего не происходит. Более того, можно так просидеть 30 лет и ничего не случится. Но хороший охранник, он всегда как взведенная пружина. Он в каждый момент... Сидит и не напряжен, естественно, потому что так можно сойти с ума. Но он всегда готов к тому, что сейчас случится ограбление, которое он остановит своими правильными и выверенными действиями. Также и бортпроводник. Бортпроводник нужен на случай какого-то чрезвычайного происшествия, которое, как рассказывали мне некоторые из коллег, кто пролетал 30-35 лет, намного дольше меня, что у них за 35 лет не случилось ничего. Такое вполне может быть. Но что-то происходит постоянно. Если брать компанию в целом и ее рейсы, описание инцидентов происходит чуть ли не на ежедневной основе. Где-то на борту стало плохо человеку, была оказана медпомощь, успешно или неуспешно. Где-то случилось возгорание, пожар потушили, все хорошо. Где-то случилась жесткая посадка самолета.
0: Бортпроводники эвакуировали людей, правильно или неправильно. Скажи, какие-то были вообще курсы после того, как тебя заапрувили, то есть отобрали, заапрувили, тебя как-то готовили? Ты проходил какие-то тесты, курсы, обучение? Конечно, конечно. Обучение длится
1: около четырех месяцев. В обучение входит как юридическая информация об особенности международного взаимодействия авиакомпаний, о нормах провоза багажа, о таможенных правилах, так и... Обучение, касающееся безопасности полета. То есть натурально мы тушили пожар, эвакуировались из учебного самолета в учебный бассейн в воду со спасательными жилетами. Отдельный курс первой медицинской помощи, доврачебный, которую должны уметь оказывать бортпродники. То есть как провести сердечно-легочную реанимацию, какие лекарства в каких случаях можно давать, какие не давать, что делать в случае открытого перелома и так далее. Большой блок при этом посвящен сервису. То есть знанию ВИН, как их преподать, как вежливо общаться с людьми, как понимать разные культурные особенности разных народов мира? И так далее.
0: Это обучение вообще можно было зафакапить? Или это, ну, из серии вот просто как таблица умножения?
1: Зафакапить его сложно, но все еще возможно. Я бы сравнил это со школой. Все-таки случаи, когда
0: ученики остаются в российской школе на второй год, они не очень частые, но бывают. А много из твоих потенциальных будущих коллег, с которыми ты был на потоке, дошли до конца? Или все-таки были люди, которые там передумали или не справились? С кем я был на потоке, дошли все, безусловно, но я хочу подчеркнуть, э -э,
1: бывают самые разные курьезные случаи, вот в прошлом году произошел такой, э -э, юная девушка, отучившись 4 месяца, как и все, а на учебе, как мне кажется, достаточно реалистично рассказывают о том, что будет происходить. Даже если человек ни разу на самолете не был, он примерно понимает, куда он попал и что происходит. Так вот, эта девушка, она полетела в свой первый в жизни самостоятельный рейс в Казань. Подчеркну, что рейс в Казань, он достаточно простой. Буквально взлетает самолет, бортпроводники раздают пассажирам бутерброды, чай, потом собирают мусор, рассаживают по своим местам, вот и прилетели. В Казань лететь около часа. Примерно, плюс-минус. Так вот, когда самолет приземлился в Казани, эта девушка подошла к своим коллегам и сказала, «Боже мой, это что, так каждый раз? Такой ужас!» Те не понимающие посмотрели на нее и спросили, «А что, собственно, случилось? Это, это обычный рабочий день. Ничего не произошло. Никто не умер, не было пожара». Она сказал: «Нет, я так больше не могу, я выхожу». Ее спросили, «Куда ты выходишь?» «Мы сейчас назад летим». Потому что большая часть рейса выполняется так называемым разворотом, когда летят «Москва-Казань-Москва» Москва сразу же, или «Москва-Санкт петербург но девушка вышла с самолета и пошла покупать билет на поезд, чтобы поехать домой. Случай вопиющий. Такого не случалось, как говорят, у очень давно, может быть,
0: пару десятков лет. Но человек, да, вот он посмотрел на самолет и сказал, что нет, так жить нельзя. Слушай, а ты с чем это связываешь? Это вот отсутствие вот этой какой-то романтики путешествий и каких-то приключений на ежедневной основе? Или это просто вот личность, особенности личности, скорее?
1: Мне кажется, что человек мог воспринять эту профессию неправильно, скажем так, по историям в Инстаграме, потому что Многие мои коллеги, кто работал в аэрофлоте, до сих пор продолжают выставлять в Инстаграм, запрещенный в России, фотографии, как они проводят время в командировке в Турции, как они лежат на белоснежном пляже, в красивом купальнике, а голубая вода омывает их ноги. Или, например, как они классно и увлекательно гуляют на фоне камчатских вулканов. Очень красиво. 98% работы выглядит не так. Большая часть рейсов сейчас — это не Турция и даже не Камчатка, а кольцевые рейсы вроде Москва, Пермь, Краснодар, Новосибирск, Мурманск, Москва. А ты возвращаешься домой спустя неделю, побывав в увлекательнейших местах нашей страны. В очень красивых и интересных. Мне кажется, уже давно есть такой тренд, как глупый штамп, который пишут в своей биографии или в Тиндере. «Я обожаю путешествовать». Но мне кажется, что все люди, кто это пишут, они немножечко обманывают или сами себя, или окружающих. Говоря, что я люблю путешествовать, они представляют себе, может быть, полететь в Ниццу на выходные. Это хорошо. Или отправиться в отель, все включено, в Турции на три недели. Это тоже хорошо. Мне кажется, я действительно люблю путешествовать. Я использую любую возможность. Если есть возможность, я сейчас полечу в Дублин. Нет возможности, я поеду на выходные в Пермь. Нет возможности поехать в Пермь, я съезжу в Дмитров или в Воскресенск в Подмосковье. Как-то так, потому что интересно везде Скучных мест по пальцам одной руки
0: пересчитать Но люди же не этого хотят Для тебя это была какая-то приятная рутина Где каждый день все более или менее идет по плану И ты знаешь, что будет завтра Или это какие-то все-таки особенности И каждый день какие-то новости Это работа, на которой не бывает однообразно С одной стороны
1: Потому что каждый день меняются коллеги Каждый день новая бригада, новое направление. И хотя набор направлений ограничен, он все-таки очень большой. И когда ты сегодня летишь в Нижний Новгород, а завтра летишь в Мурманск, кто-то, может быть, скажет, что это одно и то же. Но эти рейсы воспринимаются совершенно по-разному. И каждый из них по-своему увлекает. На работе не приходилось никогда скучать. Но а это все с одной стороны. С другой стороны, кто такой хороший бортпроводник? Хороший бортпроводник — это человек, который великолепно, наизусть знает миллион инструкций. Он их все хорошо помнит, и чем лучше он этим инструкциям как робот следует, тем лучше он как специалист. И не все на это готовы пойти. В Внештатные ситуации, опять же, как я говорю, они имеют место быть. То есть вот внезапно падает в проход человек. С этим надо что-то делать. Внезапно другой человек одновременно с этим встает И начинает э, плакать И что-то кричать на незнакомом экипажу языке Который не русский, не английский И даже не французский А какой-то совершенно редкий,
0: например, Суахили. И с этим тоже что-то надо делать Слушай, а можешь все-таки описать э, Типичный день из жизни бортпроводника? Типичный бортпроводник живет Условно в городе
1: Лобня Он просыпается в 10 часов утра и с ненавистью смотрит на будильник, потому что он понимает, что уснуть у него вряд ли уже сегодня получится, потому что он выспался как не в себя, а ему необходимо приехать на работу в 11 вечера, потому что вылет с самолета в час ночи. Целый день он занимается какими-то своими обычными домашними делами, ходит в магазин, готовит еду, потом приводит в порядок свой внешний вид, надевает форму и едет в аэропорт. В аэропорту точно так же, как и все пассажиры, он проходит дважды все рамки досмотра и безопасности. Приезжает за два часа до вылета самолета, проходит медосмотр у врача, медосмотр скорее формальный, щупают пульс, смотрят внешний на человека, что он трезвый, нормальный и не кашляет на всех вокруг, и отпускают его. Дальше идет брифинг, знакомство со своими коллегами и проводник приходит на борт. До вылета самолета остается где-то час. По-быстрому, если удастся попить кофе, чаще всего не удается. Приходится быстро принимать имущество, поскольку на самолет привезли кучу еды, туалетной бумаги, дорожных наборов для пассажира и бог знает чего еще. Все это надо успеть пересчитать очень внимательно, потому что если будет какая-то недостача, виноват в этом, естественно, уже будет бортпроводник. Дальше идут пассажиры. Пассажиры приходят толпой. Чтобы было совсем весело, предлагаю представить, что летит самолет, например, на Кубу дружественную нам. Самолет битком, пассажиров много, каждый с собой притащил на борт два места ручной клади вместо одного, потому что регистрация плохо сработала. Эти чемоданы надо куда-то успеть распихать. Причем люди этим крайне недовольны, потому что все хотят, чтобы чемодан был ровно возле них, а не через три ряда спереди. И уж тем более не через 13 рядов спереди. Одновременно с тем как бортпроводники заняты этой важной задачей, потому что с точки зрения руководства нет ничего хуже, чем когда рейс задерживается по вине бортпроводника, потому что, например, не успели быстро помочь пассажирам распихать чемоданы. Так вот, одновременно с этим, со всех сторон, с 10-12 направлений к бортпроводнику тянутся руки и дергают его. С одной стороны, это пассажиры, которые просят принести воды, кофе, теплый плед. Огромного розового слона для своего ребенка, и неважно, что слонов на самолете нету. Третий требует лист жалобы, потому что он недоволен, что не подают вишневый сок еще до взлета, и его не волнует, что вишневого сока нет. Одновременно с этим прибегает техник и просит пойти посмотреть, качественно ли он починил туалетную комнату, как просили бортпроводники, и, мог, и может ли он пойти. Одновременно с этим необходимо взять трубку со стены и прочитать для пассажиров приветственную информацию рассказать о том, что сейчас происходит, и так далее, и так далее. Потом идет длинная бессонная ночь, рейс на Кубу длится около 13 часов по времени, все это время совершенно не скучно, надо пассажиров три раза покормить, собрать э, у них весь мусор, выслушать все их жалобы, а даже после того как закончено обслуживание и большая часть людей уснула, вызовы в виде дзынь, дзынь, дзынь раздаются примерно раз в минуту, кто-то должен на них идти. При этом очень хочется спать, потому что к этому моменту человек на ногах уже около суток, из которых 13 часов он работает. Самолет прилетает на Кубу. Поскольку самолет летел на запад, а разница во времени 11 часов, то сейчас где-то 3 часа. И впереди целый долгий кубинский день. Яркий и солнечный, в который хочется покупаться, сходить на пляж и все такое. Но одновременно с этим безумно хочется спать. Но бортпроводник понимает, что если он сейчас пойдет спать, но то тогда он проснется ближе к ночи, Довольно-то самолета опять будет оставаться около 10-11 часов, в которые он снова не уснет, а еще он пропустил весь второй день, в котором мог пофоткаться на пляже или выпить рому с коллегами. Как-то так.